Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. Idag har jag ett riktigt bra program till dig. Efteråt kommer du säga så här, åh vad bra det var. För, för det, är, det kommer det bli nämligen. Idag har jag nämligen förmånen att spela in för publik mitt på Stortorget i Lund på Lunds humorfestival. Om du inte tror mig så lyssna här då. Titta, titta. Dessutom har jag den fantastiska gästen Wester, Herr Johan Wester, även känd som den tråkiga i Hip Hip. Jag tänkte fråga honom om hur man blir en älskad och folkkär komiker och om hur man blir en bortglömd älskad och folkkär komiker. Givetvis ska vi också prata om den här fantastiska humorfestivalen. Och... Men, vad sa du? Vet du inte vem Johan Wester är? Nej, nej. Men du, det gör väl inget. Vi gör väl bara så att jag berättar det för dig. Okej? Okay? Okej. Okay. Johan Wester känner du till som han som var med i det där programmet Hip Hip. Det var han som inte såg ut som en dansk torg Alkis på den tiden i alla fall. Hip Hip killarna Anders och Johan slog alltså igenom med dund och brak eller dund och brak som de sa för alla deras karaktärer i tv-programmet pratade så här och det älskade hela Sverige. Någon som både korkad och helt dum i huvudet och pratar så här skojigt. Det är för bra för att vara sant skrek vi. Det här kan vi tjäna pengar på tänkte Johan och så tog han sina skånska karaktärer och från att ha haft en en minuters sketch skapade han och Anders en två timmar sen på här i Lund och oj vad det kom publik de fyllde Olympen dag efter dag efter dag allt de behövde göra var att klä sig i kvinnokläder och prata skånska och vi skåningar bara älskade Anders Johan vi älskade dem så mycket att vi gav dem alla våra pengar alltså verkligen alla våra pengar hamnade i Johan fickor nu kanske du tänker det får inte plats så mycket pengar i ett par fickor men tänk du att Johan Wester är tre meter lång så han har väldigt stora byxor så en dag står där Johan med pengar upp dörren och tänkte vilket är nu roligast humor eller pengar han kom fram till att pengar. Det var roligast. Så idag är Jon Wester en entreprenör, ungefär som Jonas Birgesson, fast en lyckad Jonas Birgesson. Med alla pengarna så skapar de ett produktionsbolag som heter Anagram som idag gör tv-film och den här fantastiska humorfestivalen. Och ibland kan förstås Johan tänka sig att ställa upp framför kameran om ingen annan kan göra det bättre än honom, vilket såklart är ganska ofta. Sammantaget kan man säga att Johan är en typisk lundabo som gillar humor och kunskap och därför var det perfekt för Johan att få vara med på spåret. Han inte bara vann tävlingen utan också vann med stilklass, värme och humor. Helt underbart. Han är också en sån här typisk lundaspexare som aldrig är tyst. En sån där som tänker om jag bara fortsätter prata så kommer någon skratta till slut. Så därför får vi se om jag får en syl i värdet nu när jag säger hej välkommen till dig då Johan Wester. Hej, 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 tack. Tack. En, en, en liten applåd. Det här som vi ser framför oss nu, människor som, som har leende på läppar och stolar och, och tekniker och senarbetare, det, det har du skapat. Har jag? Ja, den här festivalen. Ja, ja, jag har varit med i den. Ja, ja du har inte jag skapat. Är du, du, är du lite stolt ändå? Jag är väldigt stolt faktiskt. Att du, du har gjort det med dina, med dina egna händer. Ja, nej, men det är ju... 
Det är ju som alltid, det är ju team bakom ju. Det är team bakom, ja. ja. Nej, men det är ju... Men, men, sen, men sen är tricket det är ju många gånger att komma, komma på idén och orka genomföra den. Sen. Han som uppfann hjulet. Det var ju många som skapade hjulet, men det var en som kom på Exakt. idén. Du, när vi som uppträder, när kommer vi få betalt för att komma hit och uppträda på din festival? Men du, det får ni väl? Ja, ah, vi får en hundralapp och en ostmacka. Ja, det är lite det, veckopeng. Så är det. Vi, vi är faktiskt extremt måna om att... Och betala för oss. Så att vi, vi gör. Men det är klart att vi har en festival som inte riktigt går ihop. Så att det är klart att vi måste ju tänka oss för. Ja, ja. Jag, jag får faktiskt noll kronor för min föreställning. Okej, okay. jag ska eh, se vad jag har i fickorna. Ja, jag tog tillfället i akt och löneförhandlade lite här nu. Jag hade dig på, på vad trevligt att du beskriver det som en sån här riktig krösus. Att, 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 att du som en krösus, ja? Ja. Ja, men herregud på den tiden när Olympen, det stod i Sysen. Det var ju som Malmö FF. Det, det rinner in hundra miljoner i Johans fickor stod det i rubrikerna. Ja, men det är ju sant det som står i tidningarna. Ja. Jaha. Så det var inte så alltså. När man fyller Olympen 400 kronor per biljett, då hamnar det en del pengar i dina fickor. Ja, alltså grejen är, jag, jag har ju ett resonemang som är att alla pengar jag tjänar någonstans, de är ju egentligen någon annans som jag får låna ett tag. Så då är det min liksom skyldighet att sätta igång grejer och, och så att säga se till så att det blir någonting som går tillbaks igen i andra änden. Så att jag, jag ser jag, i den mån jag skulle ha några pengar så försöker jag bara skicka iväg dem igen till andra riktningen. Så att vi håller igång den här maskinen som vi kallar samhället. Samhället ska hållas igång. Du, ja. alltså fan, jag kommer till detta snart men du borde verkligen bli politiker med det här pratet. Du är så god så att det... Nej, men jag, du, du är rik jag, men... men god. Ja... Gud vad du har dålig research för det hela. Men, jag har inte kollat i bankkonto. Nej, men jag, jag, är, jag är en oerhörd naiv samhällsromantiker. Jag är otroligt förtjust i sådana här mjuka världar som demokrati och öppenhet och tolerans. Och, och att vi måste hjälpas åt för att hålla ihop det här och sånt. Ja, ja nu sa du ingenting här. Det var bara en massa mm. fina ord. Men du, den här festivalen, jag älskar den. Men ja, Edinburgh är förebild på något sätt. Kan man säga det? Ja, Edinburgh är ju en... Det är ju en festival som egentligen innehåller sex olika festivaler. Ja, för och, det är ju 30 dagar. Den här är bara tre. Ja, vi ligger det? lite efter den. Nej, men de, de kör ju från början på augusti, typ tre och en halv vecka framåt. Och så är det då den stora humorfestivalen. Men så är det en Fringe Festival. Och så är det en, en tv-festival och en bokfestival, teater. Och så är det Edinburgh Tattoo som pågår. Så det är inte humor i 30 dagar i sträck där? Jo, det är det ju. Men, men de har sex festivaler som pågår exakt samtidigt. Eh, varav, varav humorfestivalen där är ju typ går man allt vad man kan eh, eh, föreställningar. Man orkar gå sex föreställningar typ om dagen <laughs> och gör det i tre och en halv vecka. Då har man ungefär sett Lite fler än hälften av alla showerna de har. Så de kör nästan upp till 300 show om dagen i Edinburgh. Kommer det möjligtvis kunna bli något liknande här? Ja, vi jobbar på det. Men vi försöker vara lite ödmjuka. Och, eh... Men för det var tre dagar länge nu, va? Nej, kan det blir fyra. Fyra. Ja, just det. Onsdags var det på kvällen, ja. Fyra. Kommer det bli fem? Kommer det bli sex? Eh, Kommer det bli sju? Jag vill gärna ha det till fem. Ja. Men eh, vi ska ha möte om det. Men du ska ha lite i ditt bankkonto också förstås. <laughs> jo, men då ska jag inte ägna mig åt festivaler. Det är det sämsta att göra. Aha, ja, ja. Och humor. Det verkar vara lite pengar i humor. Det är lite pengar i humor, ja. 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 Nej, men vi, alltså grejen är ju att eh, jag, eh, Anders och jag, vi, vi, eh, vi är två gamla killar här från några fällare i Lund. Och eh, efterhand som vi har eh, insett att vi har ju inget annat som vi egentligen borde kan hålla på med. Så har, och vi har lite entreprenörsegenskaper så söker vi verka inom det och eftersom det är kul att ha ett hem och att befinna sig jag menar, i Lund och i Skåne alla åker till Stockholm och agerar därifrån. Det är kul att eh, 
att eh, bygga någonting utifrån den här regionen. Och sen så kan man ju nätverka. Det är kul att vara med företag och med eh, universitetet och samhället. Och, så att det, det är ju lite grann möjligheten att bygga saker tillsammans. Precis, men det här är att ni stannar i Lund. Stockholm ska ju ha sin humorfestival nu om några veckor va? Är du rädd att den kommer bli större och ta över att det är den som blir som alla alltså pratar Alltså det är väl ett lite annat upplägg på den har jag en känsla av. Jag, tror det är, jag har en känsla av att det är en turnerande, en turnerande festival som går mellan huvudstäder. Som Aha. man sen bygger på lite grann. Så det är, det är lite ett annat koncept. Men visst var det ett medvetet drag så att ni stannade här. För här i Lund är ni ju typ, ni skulle kunna bli borgmästare. Ni går omkring här på stan och är kungar. Har ni flyttat till Stockholm så har ni inte varit någon. Ja, det är ju mer vi är mer etablerade här kan man ju säga. För jag pratade med Hasse Brontén, du vet om ja. det va? När vi jobbade på Robins för några år sedan. Och så pratade vi om hip hip. Och så sa han så, hip hip, nej det vet katten. Sändes det i Stockholm? <laughs> och så tänkte jag för hippie var det, det är så stort som, som MFF nu och alla pratar om det hela tiden men, men det kanske var mest en eller är, blev det stort resten så här också ja men det blev det ju men det är klart att vi spelar ju föreställningar är ju, är ju alltså teater är ju mer lokalt än vad tv är så att när vi kör, kör den föreställningen så blir det ju ringa på vattnet framförallt i denna delen. Men, men tvn, jag inbillar mig att det når ut hela landet. Jag vet inte. Men hade inte Anagram varit större och en större spelare på marknaden om ni hade kört från Stockholm? Det är mycket möjligt. Men jag tycker det är ganska det är mycket roligare att göra något annorlunda. Det är mycket roligare att, att visst, det, det kanske uppstår mer saker och, och man springer på mer mer beställare eller tv-bolag eller någonting. Mm. Det är klart att vi är ganska ofta i Stockholm också, men det är ju utmaningen desto större att agera härifrån och eh, hittills har det gått bra och det, det varför, bara... varför inte bygga på det? Ja, nej, jag, jag, jag är med dig. Men först är jag så här, vad är Anagram för någonting? Anagram är ett eh, ja, i grund och botten är det ett produktionsbolag som eh, ja, kommer ifrån, vi gjorde tv och film. Och, så varför var och Anagram i, på Almedalsveckan? Politikerveckan? Ja, men grejen är att vi försöker vidga det hela lite grann. Vi försöker ju, vi har ju vår livesidan av Anagram försöker just vid sidan att göra shower och festivaler så är det att ordna möten och evenemang och, och kanske istället för att det måste vara humor, humor, humor i allting så kanske man kan vara inblandad i olika samhällsfrågor eller ämnen och skapat intresse kring med humorn som ett litet redskap. Så vi var i Almedalen, vi drog igång en, en konferens om läsning. Det är ett ganska stort behov att få läsning att, att öka bland unga. Gjorde ni det i Almedalen? Nej, det gjorde vi här i våras, ja. en läskonferens. Så vi försöker uttrycka sätta med humorn som ryggrad och, och uttrycksmedel att, att hoppa in i kanske lite allvarliga ämnen, att, att använda det som ett redskap istället för att man bara samlas för att vara kul. Alltid. Um, är du med? Ja, men alltså vad är syftet? Alltså det är bara ren godhet. Ja, men det är väl samhället igen. Det är kul. Känner du till samhället? Ja. ja, ja, ja. Bara, ja. Det är ju ett roligt ställe. Det är något som vi måste försvara på alla sätt och vis. Och hålla kvalitet i och hjälpas åt med. Och bygga trygghet och, kvali- och innovationer och framtidstro och sånt. Wow, du är en underbar Planeten, människa. Planeten, vet du. Ja, jag bryr mig bara Planet, om mig. kommande generationer. Har du känner till dem? Ja, jag bryr mig bara om mig själv. Jo, jag, för, jag har insett lite lätt att det kan vara så. Men, <laughs> men det är ju roligt att vara liksom, tänka på massa människor som inte är födda och känna att shit vad vi ska göra det bra för deras skull. Wow. Alltså du är... Du växer mina ögon. Men, 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 <laughs> ja, det förstår jag på den presentationen du hade i början. Jag tänkte sådär, jag, 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 jag gillar skämt och trillar omkull på rumpan. Och sen nu sitter du här och säger att du vill förbättra världen. Men i allmänhet, ni hade hyrt världens största ruin. Bjöd på gratis mat och öl och vin varje dag. 
Och jag bara, tjänar det anagram? Det måste runnit ut därav att jag beskriver dig som en krösus. Vi tjänar inte en spänn på det. Nej. Vi, Vad känner vi, du själva vi, anagram på det då? För jag, ni hade också... Nej, eh, men vi, vi, grejen är att vi... vi du trycker ju på nerven att det, det är klart att det är svårt med den typen av ideal. Men vi inbillar oss att kan vi hjälpas åt och, och bygga coola grejer. Och, och det finns ju människor som är hur begåvade som helst men som inte når ut med sitt budskap. Kan vi vara med och sätta humor och, och göra det mer tillgängligt? Det finns andra som har, som har pengar de vill bli av med. Ja, mm. men då kan vi bygga upp kanske en läskonferens eller någonting. Så att det, det är lite grann att eh, vara en teamplayer i, i det stora hela och då... Kan vi gärna vara med och formulera idéer och genomföra saker och ting? Ja, jag var ju i Palmedalen och spelade in den här veckans viktigaste intervju. Och då besökte jag den här ruinen ganska mycket och pratade med några av dina anagrammare. Ja. Och så ställde jag frågan till många av dem. och så, så här, Varför känner ni inte till några komiker? Varför är ni så dåliga på humor? Och då svarade de, förlåt, vi hinner inte. <laughs> vem, var, vem var du? <laughs> Bland annat er vd. <laughs> Och, okay. och, no- och några till då. Men och då tänkte jag bara, ni har tid att åka till Almedalen och fokusera på världsvält som jag såg något seminarium om. Men det är ju humors mer grundverksamhet. Fokus, Johan. Nej, men jag tror mycket på, på tvärs, vet du. Jag tror ju att man ska... Vi, inom, inom stuprören och inom olika liksom, indelningar, där har vi ju... Det är många som är specialiserade, men det är ju också risken att vi missar varandra. Så jag tror mycket går på, på tvärs. Ja. Det finns ju väldigt mycket idéer som ju inte kommer fram bara för att vi inte pratar ihop oss. Så då är ju humorn, ja, med, humorn med liksom referensramar och, och ja, men kan man odla en gemensam referensram och möta Då kommer vi dyka upp idéer runt omkring oss som vi inte ser bara för att vi inte har liksom utbytt erfarenhet. Nej, just det. Bara tänk att humorn är en grund, ändå stommen. Att där borde ni lägga... Jo, men det är ju också roligt om humorn handlar om någonting. Ja, ja, ja. Men det, det, men det är ju inte din uppgift, menar jag. Du, jag tänker mig att Anna Grams uppgift är att lyfta fram humor. Ja, men det gör det vi väl också. Om. Ja, men, ja, men ta humorfestivalen här. Den, är, den har, har ju fokus på humor, men sen kan ju uttrycken vara olika. Och den kan mm. ju liksom gärna ha en, en mångfald i uttryck, men också i, i vem som står på scen och, och publik. Så att det är ju att blanda, att samla människor. Jag läste i någon intervju där att du skrev om humorfestivalen att du gärna ville påverka vilken typ av humor det skulle vara. Ja, så tillvida att vi, vi försöker ju undvika att det blir likriktning. Vi vill gärna ah, ha med okay. en bredd. Men, det var så men vad du, du säger gärna... på scen har jag inte så. Ah, Okej, okay, för det var det jag tyckte du sa. Jag vill gärna att det ska vara varm och fin humor och inte sådär elak humor. Ja, ja men är det el... folk som bara vill vara otrevliga och göra sig ovän med folk? Det, det behöver vi inte satsa på. Ja, ah, du går in och detaljstyr lite. Vilken slags humor det är i alla fall. <laughs> ja, är det någon som är en färhund som gör sig ovän med folk så kanske vi inte bokar Nej, det. Nej, det är trots allt inför Men jag tänker om ett, om ett humorproduktionsbolag inte har full koll på humor. Det är lite som om Electrolux skulle säga kylskåp. Nej, det har vi inte tid att ha fokus på. Vi ska till Almedalen nu och tänka brett. Ja, men det är också... Är inte det att tänka lite, försöka vidga lite grann? Att, att, menar du att det är fel, eller? Ja, jag, är det? Det, jag undrar om Så du vad, tycker vad det är, är Vad är humor då? Vad är det vi ska göra? Säg vad vi ska göra för någonting. Ja, men jag tänker att håller man på med humor ska man ha koll på det. I första hand. Men är humor bara sådär smalt att man, det är humor? Ja, men men... Som sagt, jag var ju på en, ett seminarium som handlar om världsvälten. Ja. Det hade väldigt lite med humor att göra. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja, men... ja, men det är bra. Man... Ja. Anagram kan Nej, men vara jag, jag höll i en, för två år sedan i Almedalen höll jag i en cancerdag. Mm. Det blev roligt. Okej. Okay. <laughs> det var ju ja, fortfarande ja. blytungt och livsviktigt och så. Men det hindrar ju inte att man kan möta sitt skratt i det ämnet. För risken är att, oh, det här är allvar. Nu måste vi göra jädrigt. Nu får vi inte skoja, för det här är ju cancer och det är ju jätteseriöst. 
Ja, men det finns ju lika mycket humor. Det är ju sättet man gör det på. Så att det, jag tycker du har en liten snäv bild, Simon. Vad som är humor? Ja, men, ja, ja, nej, jag uppskattar ju det du säger. Såklart man kan skämta om, om, om även om cancer. Men det var ju inte så mycket skämta om världsfältet. Det var jätteintressant seminarium, men jag säger inte det. Bara att jag tyckte det var lite märkligt. Min bild av Anagram bara är humor. Och så var det ett väldigt seriöst samtal. Ja, men samtigt så är men vi sa ju inte att det skulle vara humorshower i varje grej. Utan vi, vi träffas och försöker möta människor i ett sammanhang där humor kan ingå. Men vi vill gärna vara med och, och diskutera och ta upp viktiga ämnen. Och, och kanske kan en komiker eller ett humoristiskt förhållningssätt hjälpa till och ge ett nytt perspektiv. Antingen att man får nya idéer eller att man bara kan vara lite, ha en liten annan, ett annat förhållningssätt till det. Va? Så att, eh, vi, vi, men vi provar oss fram. Men det, vi försöker ju undvika att bara bli ett, skoje, ett skojebolag. Ja, ja. Jag märker här nu att du är egentligen inte entreprenör från början. För att en entreprenör hade ju sagt kärnverksamheten <laughs> först. Ja. Du vill göra allt samtidigt. Ja. Det är jag. Ja, men jag, jag är... Jag har aldrig kallat mig för, för komiker till exempel. Det är andra som kallar mig för det. <laughs> ja, det jag har aldrig kallat mig egentligen... Jo, entreprenör kan jag Men jag är ju mer idealist och entusiast. Och, och samhälls... Det är passionerad samhällsmedborgare. Det är, sånt. det är svårt att tjäna pengar på det, det håller jag med om. Men det är det jag vill hålla på med. Du är en skön kille helt enkelt. Ja, det vet jag inte. <laughs> men det, men det är där jag har min identitet om... Men den hade jag redan i högstadiet, så att det är bara att köra samma grej. Du har alltid varit en skön kille. Du, är, vi ska prata lite hip-hip. Tycker du, jag tror det, eller, så här, tycker du att de sketcherna står de säger idag? Vissa gör nog. Vissa gör nog. Eh. För att jag tycker det är synd att vi inte har någon kontinuitet i Sverige med egentligen några program, men särskilt humor. Hip-hip ja. var det två, tre säsonger. Ja. Varför är det inte en tionde, elfte säsong i år? Ja, jag håller med dig att det, det finns absolut... Eh... Ja, men det behövs ju kontinuitet, inte minst i, i tv-sammanhang, att ja, bygga en position och få en publik, det tar ju jävla mm. eh, tid. Va? Så att, men, sen, men sen är det väl det att eh, det kan ju också vara rent personligt att man eh, vill hålla på med fler saker. Så att eh, vid sidan av tv-bolag och andra ska beställa och göra det gång år ut och år in så är det också att man, det är precis vad man vill hålla på med hela tiden. Men, men visst, det du, kanske kommer fler gånger. Så det hade lite med att göra också att ni vill testa annat? Absolut. Mm. Men det är det jag menar, eh, att man kan skylla på tv-bolagen och så. Men kanske är det så att man får... Okej, okay, nu, nu säger jag att ni skulle ta ett ansvar där. Även om ni tyckte det var lite tråkigt att göra hippie. Så nu får ni fan göra det tio år i rad för att det, så att det ska bli, vi har något. Jag förstår det här. Men, men om man nu har, jag, jag, jag är ju gärna kajan och, och så ibland. Men jag är ju, mm. vissa tror ju att man är kajan alltid. Hallå kajan! Hallå, hallå! Och det är ofta de som är som Kajan som ju tror att man är som Kajan. <laughs> eh, men eh, det är ju inte ibland man är någon av de andra figurerna. Men det är ju ganska sällan jämfört med alla andra. Så, att, så att det kan ju vara dilemmat. Detta var en av anledningarna att jag eh, ville vara med på spåret till exempel. Att du ville visa en annan bild av det. Ja, men det är mer bara att, att det är inte bara... Eh, Ja, det, det måste vara jobbigt. Du är väldigt intelligent och så Nej, framstår du som en galning, en tokstolle. Så vill du säga, jag kan faktiskt ge Nej, men, det är ju, men det är ju alltid dilemmat när man, när man just... Eh, när man kommer ut i seriösa sammanhang och folk bara ser en som en, en figur. Det, är ju, det kan ju bli problem. Ja, det är clownis, Och ibland så, ibland så lyckas ja, man visst. Och det är, ibland så lyckas man inte riktigt... Eh, Rohemde. Jag fick upplevelsen att efter hiphip-succén där, att ni fick lite hybris. Att ni skulle göra en ny föreställning då. Och då åkte ni runt med en turné. 
Men folk betalar för att komma in för att ge er idéer till en ny, idé, till en ny föreställning. Ja, det är, om man vill se det på ett elakt sätt så säger man det så. Vi, vi, vill, ju prova, vi vill ju prova på en, en deltagarkultur. Vi känner ju att hip-hip är inte bara vi liksom. Det är inte bara Anders och jag som... Det har vi tillsammans med hela publiken. Ja. Om vi nu skulle göra en ny serie. Låt oss ut och spåna idéer med, med publiken. Så att vi gjorde en manusspånarshow. Ja. Och idén... Det är klart vi tog betalt för att vi fick enorma kostnader för att göra den. Men vi sa att vi ska inte tjäna en krona på detta. För vi är ett samspel. Så att det var bara en ren självkostnadspris. Ja, ja. Men, men jag menar jag som håller på med stand-up för mig. Det känns det helt vrickat. Jag skulle gå runt och fråga folk. Hej, ge mig ett skämt. Tack. Ja, men det... Men det var inte skämt direkt. Utan det ge mig hundra spänn, sen ska du ge mig ett skämt. <laughs> ja, det var precis som vi gjorde. <laughs> ja. Nej, men det, så, det visade sig att det gav ju eh, både väldigt lite och väldigt mycket. I det. det fanns inget konkret som det gav. Men vi fick ändå en känsla för vad liksom publiken... Nej, men kärleken till då hip-hip bland de här våra fans och vad som hade tagit ja, fäste och vad man... Eh, Ville se mer av och vad som inte ah, engagerade. Så att det var ju mer en temperaturgrej. Men sen också att vi, vi bryr oss. Vi vill hipphippa i vårt gemensamma tillsammans med publiken. Så det var ju ett sätt. Men sen kan man ju då resonera som du gör och vilja se det på det elaka sättet. Ja, men nu jag känner jag dig jag, lite grann bättre. Jag, jag till skillnad för dig är ju inte en genomgod människa. Nej, du, har ju, du, du väljer ju ofta att se det negativa, Simon. Det får du jobba med. Ja, det tänker jag inte jobba med. Det har tagit mig så här långt. <laughs> men jag gillar också att du sa så här att det gav inte så mycket rent humöset. För det känner jag ofta att nu för tiden man ska alltid ha hjälp av publiken. Det säger det med journalister också. Hjälp att ställa frågor till partiledarna. Och jag tänkte så här, nej! Gör ert jobb för guds skull. Men att publiken inte gav er egentligen så mycket humor. Ja, men det handlar väl om... Har man, ja, men det är som... Eh, I vissa sammanhang så är det ju en konstnärlig produkt som man behöver... Och ja, men om det är en film eller om det är en berättelse eller vad den är, då är det viktigt att det är en regissör, det är en författare, det finns en avsändare, en journalist så att man får ett perspektiv. Andra gånger handlar det om att bygga upp ett engagemang. Då gäller det att bygga liksom en närvaro och en relation. Och, och, och då... I den kommunikationen den bygger på något helt annat. Så att, eh, det var ju inte det att det var någon, någon folkomröstning vad vi skulle göra för sketcher. Utan det var ju ett sätt att... Hallå, vi, vi är många om detta. Vi hjälps åt. Vi hjälps åt. Vi gör Men sen så, sen så får ju Anders och jag knåda ihop det som blir hippip. Liksom. Ja. Jag tänkte prata lite om karaktärer generellt. Jag ja. har en känsla av att 99% av alla i Sverige, alla komiker i Sverige som är kända Ja. Som är framgångsrika på något sätt har börjat med en karaktär. Det är mycket möjligt. Att jag Killinggänget och Hippie Psy Slabeno. Alltså alla, det är så man gör sitt namn först och sen kan man börja. Varför älskar var, var, den här, vad kallar du den här karaktären? <laughs> ja, men jag har ju inte gjort det. Jo, men det här, det du kör den lite arroganta, ja. glada men ändå lite otrevliga typen. Den, eh... Jo, jo, du har jo rätt, men du har ju hittat en nyft där, där du är väldigt. Man tycker ju om dig, men du säger ju inte bara trevliga saker. Nej, men du har rätt. Men, men det är ju en personlighet. Det är inte en Nej, det är ju en figur. Ju. Ja, men jag ska, eh, berätta men det. Du, du sitter i sandaler. <laughs> ja. ja. Det här är ju pannband. Det är ju, det är ju... Ja, men så här. Nu ska jag berätta ja. för dig hur man gör en folkkär karaktär. <laughs> ja. Det är inte genom att ha sandaler och pannband. Utan man, eh, man gör så här. Man, har, man tar ett knasigt namn. Till exempel Kajan. Man har en överdriven dialekt. Till Han heter Kajaoke. Kajaoke. Ja. Eh, och sen så har man ett utstrickande attribut. Då, som var det Kajan var besatt av säkerhet eh, och så vidare. Ja, Katla. Jag eh, pratar om någon form av skånska och en eh, ny cirkusartist. Fabro Barbro, Nelbelte, högstadiekurators med hi-fi-nörd. Ja, det är inte... Det är inte... 
det är ju inte jättetredimensionella karaktärer vi pratar här med. Nej, men alla humorkaraktärer är så. De har ett namn, de har en dialekt och de har ett form av attribut. Ja. Men, men är det, var det så ni tänkte när ni gjorde det? Nej, men ska, ska man göra sketchprogram och karaktär, det måste ju så att säga kommunicera på ganska kort tid. Det måste ju nå fram liksom. Ja. Så att då blir det ju... Man får ju till, yxa till situationerna. Och visst, det blir ju generaliserat och grovt. Men eh, det, tänkte, i den formen så är det väl okej, okay, tror jag. jag tänkte, och man gör, det, är det, som, det var ju det som var dilemmat när vi gjorde långfilmen med Morgan Paulsson. Ja. Hur får vi liksom en pappfigur, en tvådimensionell karaktär att lyfta så att man bryr sig över en hel långfilm? Ja. För då måste det ju vara på riktigt på något vis. Och det kan man ju diskutera hur vi nådde fram till. Men det är ju utmaningen. Ska man göra två, tre minuter så är det ju, då hittar man en spänstig situation och sen så förstärker man den. Och det passar vissa och andra inte. Men är det längre berättande får man jobba på ett annat sätt. Men det är det som är min fördom också om folk som gör karaktärer. Att först gör de en sketch på två minuter. Jätterolig, alla skrattar. Och så tänker de det här. Så gör man samma sketch igen fast i en annan miljö. Man har ju fortfarande samma karaktär som är väldigt platt. Bara att man byter plats på den. Och så märker man att det funkar så gör man jättemånga sådana sketchfors. Sen tänker man, det här är ju fett. Nu gör vi en tv-serie om den här karaktären. Så gör man en halvtimmesprogram. Och sen så gör man som ni gjorde en långfilm. Ja. Och då är det plötsligt drama ibland. För då måste man ha gjort ja, det är helt fördjupa karaktären. Och då är det inte längre nej, men det, det, nästan. Nej, nej, men det är, det, är, det är jättesvårt. Det är många som har provat. Och det är extremt svårt att lyckas med det. Ja, men det, och då tänker jag att det är mer kärleken från skaparen av karaktären. Snarare än publikens eh, vilja att se det. Kanske, jag har ingen aning. Jag förstod okay. nästan inte frågan, känner jag. Nej, men det var, det var, jag bara undrar varför man gör så. Nej, men det är väl... Det är dumt det är väl, misslyckas, lite som du själv var inne på. Ja, men det är det. Och det visste vi om när vi gjorde just den grejen, att det här är svårt. Mm. Och vi försökte, samtidigt så, så måste man utgå från det som ju var själva grundförutsättningen. Det vill säga de här karaktärerna. Hur bygger vi en historia där vi behåller... Så man känner igen sig men ändå klarar av ett längre berättande. Så att det är ju, men visst, det är ju, um, jag förstår vad du menar. Varför slutar ni göra karaktärer och börjar göra andra slags shower sen? Alltså vi har ju inte slutat på det viset utan uh, hip hip. Kan, kan mycket välkomna tillbaka. Ja, jag såg det igår på uh, Jason Byrne. Då, ja. då, då slank kajan in lite grann när du presenterade, presenterade föreställningen. Ja, det var ju bara eftersom jag var tvungen att prata om nödutgångar. Ja. Så känns det ju... Det känns ju bättre att jag tar upp det än att någon sitter där nere okay, och häcklar. Så att det är, ja, jag måste ju alltid vara medveten om det. Jag är väldigt mån till exempel att släcka sterinljus och sånt hemma. För är det, det är någon rubrik jag inte skulle ha det att här briller, här, här briller Kajans hus upp. Så, så du har blivit tvungen att ja, man, måste, det, det, man, man sitter ju alltid i sin egen publik och tänker vad... vad vad blir detta där ute liksom? Men jag tyckte det var intressant för där stod du. Du var ju lite rolig och sådär trevlig. Men, men, men det var ju så, det verkar så enkelt att ha en karaktär. Allt du behövde göra var så här, att säga. Säkra utgångar. Jättemånga i publiken skrattade. Jag ja. som håller på med liksom, skriver skämt och stand-up. Jag liksom, kämpar och skriver. Åh, ska komma skämt. Allt du behöver göra är säkra utgångar. Ja. Och så skrattar alla. Du har, du har, det är så jävla orättvist. Ja men du, får, du, du har börjat i fel ända Simon. Du får ju hem... Hem och eh, hitta någon karbonfigur, eh, någon enkel. Så Men jag tycker detta du kör så här är rätt bra. Alltså. Jag måste ha lite bredare dialekt tror jag. Och vara äh. lite mer korkad. För det är alla karaktärer också. Nej, det är de inte alls. 
Säg en karaktär som inte är korkad. Tony och Sunken är fan inte korkade. Ja, det är de ju. De kan ju inte göra inbrott. Det är ganska korkat för att Nej, vara men det är det absolut mest begåvade av alla våra karaktärer i hiphop. De har tot- otroligt allmänbildade, har ett väldigt kreativt förhållningssätt. Men det är två begåvade killar. Sen ja. att de är i samhällets utkant är väl en annan grej, men... Ja, just, nej, men alltså jag kan ju, jag vet ju man gör karaktär, det är ju jättelätt. Jag gjorde i morgonpasset på Petrus gjorde jag en karaktär om dagen i 50 dagar. Bara för att visa hur lätt det var. Mm. <laughs> bara jag tycker det är så himla, himla pinsamt. Och nu pinsamt. har du tjänat otroligt med pengar. Nej, och du... nej för jag gjorde det bara en sketch för jag gjorde inga långfilmer av dem. Men... <laughs> det är ju också det jag bara tjänar pengar på. <laughs> nej, men känner du alla att det är pinsamt att stå där så här, jag kan ju nu bete äh... dig som en... Ja, alltså det pinsamma, det som ju jobb, det är om man inte, alltså tricket är ju att åtminstone så som vi är, vi har väldigt noga med idéarbetet och försöka hitta bra idéer som vi kan ge till de här lite tillyxade karaktärerna. Så att vi försöker ta upp ämnen, när vi har Tony och Sunken som ska göra affärer i en porttelefon så har vi någon idé om att nu ska vi hitta en, en modell om hur eh, nationalekonomi fungerar. Fast i Tony Sunkens mål. Eller när vi gör en sketch som handlar om den, den blinde nazisten. Mm. Hur jävla svårt det är att vara nazist och främlingsfientlig när man inte ser hur folk ser ut. <laughs> ja. Och någonstans, och då letar vi upp en massa tokiga scener, men jag menar andemeningen. Om man ger man sig in och kollar på, på hiphop så förhoppningsvis så hittar man ju eh, en del tankar där bakom. Så att det är ju ett spel i, i att, att försöka få det att se lite osa, osa, lite grov och lite dialekt och så. Ja. Men då har man ju har man inte riktigt sett jobbet. Det är för bara det där. Ja, men lite så. Och, och då, när man, när man, om man kommer till ett läge då man skäms eller man känner att det här... Det är ju när man inte har gjort det hela vägen utan att man bara går in och, och gör en röst och lite... Ja, en hatt. Och... Ja, lite så. Så jo. att... Men för jag tänker fallhöjden är väl ändå högre om man liksom fånar sig så jäkla mycket. Och så, om ingen skrattar menar jag. Då är det värre än om man inte har fånat sig <går> och bara försöker dra ett jo, men, vi, nej, men, men det är ju alltid att ställa sig på en scen och riskera att bli löjlig. Att, att uh, försöka vara rolig eller, eller stå för en åsikt. Det är att vara pretentiös i alla sammanhang då folk liksom kastas ut för stupet så blottar man ju sig. Och det är klart att det är ju... Det är ju det är ingen stor skillnad mellan om man är karaktär Nej, eller men inte det är, karaktär. Det, det är därför många är lite reserverade och inte står. För då har man ingenting sagt så har man ingenting att liksom, precis att skämmas för. Så att, men därför ska man ju alltid vara ödmjuk mot dem som satsar och blottar sig. Och sen om det blir pretentiöst eller om det inte blir roligt. Eller, men ändå, gud vad modigt eller bra gjort. Eller någon, är du med ja, mig? Ja, jag är med dig. Ju, ju mer man satsar desto mer kan man vinna. Lite så. Mm. Du lyckades med mest det här taget både vara liksom, eh, vad ska man säga, komiker i alla fall, kultur eh, och entreprenör. Nu får jag känslan av att du är mer entreprenör. Eh, gick det inte att, att hålla båda bollarna i luften? Eh, nej, men jag, jag vill ju... Min, jag är inställd att, att det var någon som, någon som trodde på själavandringar och, och så som jag stött på en gång, som var helt övrig. Du måste ha varit en typ en kolli i ditt förra liv. Hunden kolli? Ja, ja, jo. Inte ett, ett nej, inte, det, det är nästa nej. liv det. det, det, det. Men... Men, nej men jag, inser, men jag, jag, jag gillar ju att föra samma människor. Om det är, om det är publik i en, en teaterlokal eller en festival eller om det är konferenser eller att ordna någonting. Det, det är ju, om människor bara möts så reder vi ut saker och ting. Det är när vi håller oss isär som problemen uppstår. Så att jag är väldigt mycket för att samla människor. Och så det var inte det att telefonen slutade ringa? Så det fick bli entreprenör istället? Eh... Nej, 
Nej. Nej, men, nej men jag, jag, är, jag är ju en... Jag är en passionerad, en, en eldsjälstyp sådär va? Så att jag försöker ju brinna för saker och ting. Ja, det är helt underligt. Alltså, nu hade jag tänkt ställa en fråga som var så här. Det, det passar inte alltid in på den bilden är, som du det, ger dig själv Det är det som är nu. problemet att många gånger att stå på scenen utifrån komikerrollen. Att jag klar, många är, är ju jättebra på att vara cyniska och väldigt kritiska och, och lite, lite din stil ja, med va? Många är bra och på jag, att jag har ju inte riktigt det. Jag är ju liksom sådär lite blödig och naiv och, och just... Jag är svårt att häckla politiker för jag vill ju... Men gud vad bra att det finns någon som lägger tid på samhället. Och, 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 jag, jag har ju enorma problem för jag blir för, för förstående liksom. Ja, jag förstår. Jo, men jag det är sån jag också. Så att jag är... Jo, men sån jag också. Jag får kämpa för att vara lite, var lite cynisk. <laughs> det, det, det är ja. synd om politikerna. De anstränger sig jättemycket. Ja. Eller hur? De går dina ögon är ju väldigt snälla. <laughs> ja, det är de. Men eh, stereotyper, man skulle säga att du är liksom, eh, en sån klyscha av patriarkatet. Stor och bufflig, pratar mycket... Jag vill att alla ska skratta åt dina skämt. Men nu framstår du som världens godhjärtaste människa. Nästan tvärtom. Ja, det är... Det är jag vet inte, men jag... Men det är inte så du tagit dig fram? Att du bufflat dig fram? Genom... Ja, men är man två meter lång? Ja, men det är klart att man blir... Vissa tycker man är stor och hotfull bara i sin kroppshydda. Och... Ja, man men men jag... jag se... Ja, men vi Anders och jag när vi gjorde hip-hip och liksom så. Vi pratar ju ofta om, om vår publik. Och te... nu ska vi tänka på att nu har det för... Nu finns det någon som har tagit led från jobbet idag. De har tagit vid lunch så har de åkt hem och så lagar de mat. Och så kommer det liksom vänner och bekanta. Och nu håller de på att fixa middag. Och nu sätter de sig i bilen. Och nu så åker de in, nu parkerar de. Och det, anledningen till det, det är för att vi har kallat för att göra en, en föreställning. Nu får vi fan göra bra ifrån oss. För det, de ger oss mycket uppmärksamhet och mycket tid. Och det är deras pengar. Och nu ska vi ge dem underhållning. Och sen ska vi ge dem tillbaka pengarna i form av nya projekt. Och sen så att det... Utan den känslan för mottagaren och för publiken och för jag menar, samhället hade jag aldrig kunnat hålla på med detta. Alltså. Men äh, det är det, blev det mer pretentiöst nu? Eller? Ja, du, du är så pretentiös. Du, du, du är nästan fånigt godhjärtat. Ja. Du skulle kunna vara en karaktär i, i Kalanka. Eller i jo, Bamse. Men det är... Du är Bamse helt enkelt. Om man är stark måste man vara snäll. Det, det är... Så är det. Det är din nya karaktär. Nej, men, men, men det är ju extremt sant. Ju. Men jag och, tänker... är, och, är, och är du begåvad sen har man också man har en skyldighet. Är man begåvad eller duktig på någonting så har man ju en skyldighet att förmedla det till, att ge det till andra. Jag har jobbat på, på läge med... Jag för det att kajan hemma i vardagsrummet. Nej, men jag har varit på läge med förståndshandikappade. Jag har varit konfirmandledare för massa år sedan. Och så någonstans så inser man, dels så inser man ganska snabbt att, att det här med att dela in folk i vem som är handikappade och icke, det är ju helt irrelevant. Alla är handikappade. Mm. Alla, någon har ett fysiskt handikapp, någon har ett förståndshandikapp, någon har ett socialt handikapp. Alla har handikapp. Så vi, men sen, handikapp att du är för snäll. Jag vet inte vad, vad handikapp är, men just att man, sen har vi olika gåvor. Och, olika, och det är en sak är ju att definiera sig att det är, allting är mitt, mitt, mitt. Men man kan också definiera sig lite kollektivt att... Om jag har en begåvning eller en gåva så kanske det finns någon annan som har drömt om att ha just den. Om jag kan sjunga så lätt, äh, jag tycker inte om att sjunga, jag sjunger inte. Nej, men det kanske, kanske det finns en jävla massa andra som hade drömt om att ha din begåvning. Ja, ja. Så du kan ju faktiskt respektera dem genom att använda dig av din begåvning. Så att man kan ju alltid definiera sig kollektivt att... Att vi, är du med mig? Ja, det var väldigt skönt att tänka. För jag tänker ofta att jag är väldigt egoistisk som bara gillar att få folk skratta för min egen skull. Men du menar att jag kan tänka då, jag gör det här mot respekt mot de som också vill kunna dra skämt. Ja. ja. Om alla använder sig av sina förmågor 
och säga att det här kommer ut till allas gemensamma eh, nytta så blir ju dels så får man en känsla av samhörighet men också att man, man det är ju självutveckling. Det är lite som, eh, jag vet inte om det är det, är det eh, hinduismen man delar in i är det bra man och artman? I kastsamhället. Nej, men när man är i den kollektiva själen och den individuella själen. Är du med på det? Nej, det är jag inte. Ja. Men jag tänker att det här måste gälla alla utom de som är bra på att slåss. De måste ju inte slåss med andra bara för att visa att de sin färdighet. Nej, men nej, visst. Du, jag jag utgår, utgår från lite mer positiv egenskap. Jag håller med dig. Positiva, du, du lär värdebegrepp i det. Du har ju... <laughs> alltid... Jag slår honom på truten, det är positivt menar du? <laughs> nej, men det, det vet inte jag för vissa. Din humorkarriär började ju i ett tävlingssammanhang. Dominans, det gamla tv-programmet. Jaha, det, ja, ja. Jag såg det på Youtube, det är ganska... Jag, jag minns, jag såg när jag var liten, och, för det var ju olika universitet som tävlade mot varandra. Ja, var... Och ni från Lund vann varenda jävla gång. Ja. Dominerade som en i helvete där alltså. Ja, och jag vet inte om det var speciellt bra, men jag tror att vi... Vi var nog de enda som tog det lite med en klackspark, tror jag. Och det var nog det som var grejen. Ja, ja men ni framstår också som att kunde mest på något sätt. Ja, det är möjligt. Men, Nej, men, det, är, men, det, är ju, men det, det tycker jag är väldigt naturligt. Jag menar, i, i Lund och i Skåne. Det finns, jag upplever att det finns en väldigt alltså, tolerans. Och de sammanhang jag är van så är det, det finns ju väldigt höjd i, i sätt att prata och resonera. Och, och det är väl kanske därför jag trivs, inte minst i min hemstad, att... Att det är liksom bägge delar. Man kan vara allvarlig men man kan också spåra ur. Just det, och sen så fick du vinna på spåret och fick chans att visa att du, var, vinna, ja. att du var lite rolig där också. Så det känns som humor och tävling. Ja, men jag, har, jag har ju tävlingsinstinkt, det, det har jag mm. absolut. Men, är det jobbigt nu att vara programledare för intresseklubben så du inte kan vinna? Precis. Nej, men jag, på spåret är ju... Alltså grejen är att många är ju ganska jämstarka i, i kunskaper. Och så. Det som jag nu hade mycket nytta av där... Det var ju för egen del, det var ju att jag har ju lätt att höra sådana ordlekar. Mm. Alltså, man kan ju få ganska många poäng på att höra kassa ordvitsar från, från Ingvar Olsberg. Just jag är en sån som kan höra, om någon säger dubbel S. Okej. Okay. Dubbel S, vad är det dubbel S? För det här, här är ju den tydligaste ledtråden. Vad är det? Och då inser jag, ja men dubbel är par, par i S, Paris. Sånt kan jag höra. Jaha, ja, du menar det var det du är duktig ja, på. Så, inte sånt, att... sånt har jag, jag vet inte vad det är, men höra liksom sura vitsar har jag lätt för. Ja, och sen också kunna spåra det tillbaka till ja, men man, Om till någon källan. väljer ett ledtråd på spåret och den är jättemärklig och de använder ett ord som är helt krystad. Så det är anledningen att de använder det ordet är för att där är nyckeln. Och sen jobbar man med den och vad betyder det? Och sen så, så någonstans på vägen så hittar man... Ja. Så att det, ja. jag, jag tror att det var många det var ju, Och sen så Det går inte att förbereda sig på det där programmet Men, ja, det, men en sak Förberedde jag mig på Det var liksom det gick verkligen. Det var ju det här, de hade en sån årtalsfråga ja. Minns du den? För några år sedan hade de Vi det, kan säga att jag minns det Nej men minns, minns ni det? När man skulle, vilket år var det? Så. Ja, 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 just det. Mm. Och, och då vet man ju hur det går till Okej, här får de ju välja mellan Det måste finnas rörliga bilder Och det är kopplat till tv Det är typ senaste 50 åren Okay. Ah, ja. Ja. Då är det där mellan. Och hur, vem är det som får göra detta? Är det för Gisela som är någon form av researcher? Hon får göra det. Hur tänker hon? Jo, men då går hon. Ja, men nu ska vi leta upp de här bilderna från det och det. Så går hon till sin chef 
och så säger chefen Ja, det är jättebra, men de bilderna då måste vi ha från BBC eller andra. Det har vi inte rättigheter till, så vi får hålla oss till dem. Och, dem, och det är det svenskt material framförallt. Och då är det sådana här bilder, vad är det som är från svenska, nej, för de betalar inte för de här grejerna, det kan man nej, utgå från. Då blir det ju att du letar om eftersom som har varit i rapport och i, då blir det när, och som är ändå väldigt tidstypiskt och lite roligt så att man inte, det är inte ett, det är inte ett skeende över längre tid utan det är första kvinnliga polisen och sånt. Det är första kvinnliga polisen och det går ju lätt att leta upp när det var den första kvinnliga polisen. När byggdes kaknastornet? När var Staffan, Bur- Staffan Burstam Linder minister? Och sen så, kan man, så jag pluggade in en massa. Det låter lite fuskigt då att Nej, du hade jag, fördel jag, jag, som har jobbat på tv och känner till hur processerna går till. Ja, men, ja. Nej, men sen så inser man ju att, att man kan inte hålla allt ut. Men typ tre grejer kunde man hålla ut. Sen man inser att det här går inte. Jag, jag, det är för mycket. Det är svårt att hålla när var Apollo 13 och så vidare. Jag tar udda årtal. För känner jag igen mig Då är det ett udda Känner jag inte igen mig Det är ett jämnt årtal Och så, så, så Det var min lilla mitt, Om det nu var ett fusk Så, så var det där Jag var ju med här innan Något sydsvenskan Hörde någonting Och då pratade vi lite om dig Och någon som sa Att du kommer antagligen Bli politiker Och efter att jag pratat på dig nu Så känner jag det är ju verkligen slöseri om du inte blir det. Du har ju så mycket visioner och vilja och är god. Och jag hade jättegärna varit politiker. Problemet är att jag har inget politiskt parti som jag känner mig hemma i. Nej, men det kan man lösa. Hur då? Ja, man, man tar en tombola. Är det så? <laughs> ja. Nej, men jag funderar. Men, man kan ja, men särskilt bli... kommunpolitiker menar Det är inte så viktigt vilket parti. Nej, men att, att det, det, det finns ju nog någon som väljer ett parti och sen kör de ifrån det. Men jag har, mm. ingen, jag har verkligen ingen riktig tillhörighet. Okay. Jag rör ju mig mellan, för mig är det extremt viktigt med liksom företagsamhet och, och eh, innovationstänk och få, få tag i Centerpartiet. I, i hela det. Nej, men det är mycket det börjar, men jag är också otroligt mån om solidaritet och att dela med sig. Till det är hela, anledningen till att vi ska ha individualister det är för att kunna ge så mycket till varandra som möjligt. Men det är inte att det ska fördelas av någon annan utan det måste komma från individen. Men det är gruppen som är det viktiga. Är du med? Ja, ja, du är en värdelös politiker. För du ja, kan jag inte välja, du kan inte välja sida. Du skulle kunna göra en karaktär. Och miljön över, ligger överallt. Du skulle kunna göra en karaktär som hette kommunpolitikern. Och sen så bara är du den tills du en dag bara sitter i kommunfullmäktige och bestämmer allting. Ja, nej, men jag, alltså, t- vi säger inte nej, vi säger kanske. Det här var varit jätteroligt att jobba med politik. Men jag är, jag är inte riktigt där. Du är inte riktigt där än. Tack så hemskt mycket för att du var med i veckans viktigaste intervju. Det var väldigt trevligt <laughs> ja, ja. att du kom hit. Ja, är, det, är det det veckans viktigaste intervju? Det är det verkligen. Finns det och, fler? Eh, tack för att du ordnat den här festivalen vill jag också säga. Tack till Poliken som kom hit och tack till dig som laddar ner podcasten. Laddar ner gärna ner fler. Jag som heter Simon Radiopratan. Svensson säger tack och bak och adjö. Nu ja, ska vi räkna pengar. <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.